0: 大家好，我是浙江中医药大学附属第三医院的孙杰。那么上一节课呢，我们讲了气一元论。我们今天呢，来学习一下阴阳啊。那么之前呢，其实我们已经提到过，阴阳呢，实际上就是气机的变化。气往下往内的呢，就是阴、啊、向外向上的呢，就是阳。我们就是根据这个把阴阳给分出来了。所以阴阳呢，是我们从中国文化上来说，对事物的最简洁划分啊，万事万物都可以分阴阳，没有什么东西不能分阴阳的。但是，那我现在在这里啊，录音，我是阴呢还是阳呢？啊，或者我在杭州录音，杭州是阴呢还是阳呢？你能说得出来吗？没法说，对吧？没法分啊，我跟杭州也没法去对比，对吧？因为这二者没法发生关系，对吧？没法比。哦可以说天为阳，地为阴啊，这个可以分，因为天和地之间还有关系，它是一个体系、一个系统里面的，所以分阴阳呢有个非常重要的前提，那、啊、就是说它这个事物啊一定要具备某种关系，是在同一个体系或者系统里面的啊，比如说夫妻可,可以分、啊，夫妻可以分，对吧？但是完全不相关的，风流马不相及的这种，那就不能分阴阳，为什么？那你没法比较它的气机是向上还是向下嘛？上和下是相对的一个概念呀，对吧？那既然是这样的话，大家想一想，呃，我的对比的这个对象发生了变化，是不是这个阴阳的属性自然也就发生了变化，对吧？比如说啊，就人来说，胸和背，胸和背比，胸为阴，背为阳；可是胸和腹比，胸为阳，腹为阴。这个就是对比的对象发生了变化。哎，那凭什么背就是阳，胸就是阴呢？这个我们得回过头去再讲一下阴阳的初始概念啊，因为背和胸你用这个气机升降可能现在不太好理解那我们刚才讲升降出入这个概念，它其实不是阴阳最初的这个概念，而是一个已经经过了发展和演化以后，经过了哲学抽象以后的这个概念。那阴阳最初始的概念是什么其实阳就是指太阳啊，是基于太阳来判断阴阳的啊。那么太阳照下来，照得到的地方。就是一样，照不到的地方，就是阴。好，我们人类居住在什么地方呢？我们过去总是择水而居的，对吧？都住在水旁边，水旁边还有座山，对吧？好，在山的那边，海那边，对吧？有一群南极企好，山的那边，海的那边，山的哪一边能晒到太阳啊？山的南面能够晒到太阳。山的南面，山下有条河啊，我们叫水。就是什么？就是水的北面嘛，对不对？所以山南水北为阳，不仅仅是远古时代啊，我们现在也是这么生活的，对不对？在山的南面啊，水的北边，这个地方房价就高啊；水的南面，山的北面，这边房价就低。为什么？因为那暖和啊，那向阳啊，我们都喜欢住向阳的房子嘛，对吧？好，这就山南水北为阳。那再回到我们的问题上来啊，呃，为什么胸和背相比，背就是阳啊，胸就是阴呢？你想啊，哪晒的太阳多嘛？他、啊、说我不知道呀、啊，不太晒太阳。你看啊，那些经常晒太阳的人，哪的皮肤黑？是胸的皮肤黑，胸腹的皮肤黑，还是脊背的皮肤黑？啊，肯定是脊背的皮肤黑嘛。我们干活的人就叫什么，面朝黄土背朝天哦，对不对？所以背上晒的太阳多。肚子晒太阳少，胸晒太阳少，所以胸腹为阴，脊背为阳。那么对于胸腹来说，还可以再分阴阳吗？可以分呐。胸在上，胸为阳；腹在下，腹为阴，对吧？但是腹啊，肚子，肚子里装了很多脏腑啊，对不对？好，装了哪些脏腑呢？啊，膈以上的在胸腔里面装的什么？装的是心和肺。那么膈下呢，在腹部呢，哎，装的是肝脾肾，对吧？好，那我们就可以来分阴阳了。那心肺在上为阳，肝脾肾在下为阴。那对于心和肺来说呢，心为阳，肺为阴。对于肝脾肾呢，你要分阴阳啊。这个肝脾肾它三个，它怎么分呢？哎，脾呢，我们把它居中啊，肝肾在下。那么就是肝为阳，肾为阴。脾在中下属什么呢？总体还是在阁下，阁下都属阴，但是它比肝肾要稍微高一点点，对不对？所以叫阴中之至阴。至不是几点的意思哦，是刚刚到的意思，就刚刚触摸到阴的边缘，刚刚有点阴，这就是脾。好，这就是五脏按照它的部位来分阴阳。你看这个阴阳的属性是不是随时都在变啊？你看你对比是不是？啊，你讲肝到底是阴还是阳啊？哎，肝与心肺相比，它是阴；与肾相比，它是阳，它是阴中之阳，阴阳属性随时在发生变化。好，那我刚才讲的这个是人生分阴阳的例子啊，我们通过这个例子就看可以看到阴阳的几个特点。第一个，阴阳具有对立性，对吧？那么前胸和后背它是相对立的。对吧？上升和下降它是相对立的，同时呢，阴阳又具有相对性。你比较的对象不一样，那阴阳属性也就发生了变化。同时还什么？哎，还有无限可分性。阴中有阴阳，阳中有阴阳，对吧？啊，它可以无限的分下去啊。我们小的时候看这个物理书啊，讲原子，原子能分成原子核啊，原子核里面也有中子和质子，质子里面还可以分夸克等等等，还可以。可能还可以继续分下去，还有更细的基本粒子，对吧？但是，啊，有人说这跟阴阳一样，但是其实不一样啊。阴阳并不是实体的划分，而、啊、是功能属性的划分。准确的说，是气机运行特点的划分，能理解吗？它不是说真的把这个实体给它劈开了啊。比方说，我们前面说这个人身，对吧？那、呃、腹背呃，胸腹为阴。脊背为阳，那我这么说，啪，中间一刀劈开，前面的这是阴啊，后面这是阳啊，阴放这边，阳放那边，不行，你咔嚓一刀劈开以后，对不起，这个阴阳关系就不存在了啊，所以你千万不要把阴阳理解为啊这种可分性，理解为那种基本粒子，一刀两刀三刀切下去，能够无穷尽的分下去啊，不是这个意思啊，不是这个意思。那么讲了这个基本概念以后，我们。来分析一下啊，做做题。大家想想，那从运动的角度上讲，那动为阳还是静为阳？对，动为阳，静为阴。那从位置上来说，是高为阳还是低为阳？对，高为阳，低为阴。那从内外的这个位置上讲呢？对，那就是在外为阳，在内为阴，对吧？好，我们再来看啊，看刚,刚讲的都是空间，是吧？好，我们再来看时间啊，时间春夏秋冬，哪个是阳，哪个是阴？春夏为阳，秋冬为阴，对吧？好，再来啊，呃，既然春夏为阳，秋冬为阴，好，那我们想想，中国有句话叫孝顺，孝顺是吧？百善孝为先，什么是孝啊？以顺为孝，对吧？啊、呃，给父母再多钱都不能算孝，要以顺为孝。那如果我要孝顺我自己呢？我、哦、要对我自己好呢？这叫什么？这叫养生。那么想要养生，就要怎么样？就要顺应我自身的特点。我的特点要顺应谁的特点啊？顺应天地的特点。所以，春夏为阳，我们叫春夏养阳；秋冬为阴，我们叫秋冬养阴。这就是养生啊！所以不是说吃什么人参燕窝是养阴，对吧 ？OK， 那既然春夏养阳，秋冬养阴，那我们冬天的时候去跑马拉松，好不好？那肯定有人就摇头说不好。能不能告诉我为什么不好？这用阴阳怎么解释啊？啊，为什么冬天跑马拉松不好？你想，秋冬养阴呐、啊，啊，动物为阳，静为阴呐、啊，所以秋冬时要静养，对不对？能不能做剧烈运动啊？不能做剧烈运动，对吧？我们要静嘛，所以我们吃膏方啊，膏滋啊，对吧？啊，要静卧呀，啊，结果这时候你啪啪啪跑去跑马拉松，这动还是静呢？这不但是动啊，这动之太过啊，啊，这个时候那、啊、肯定是不能养阴的啊，所以这肯定不符合养生的观点啊。呃，讲到这里，你有没有看到，好像跟我们平时的健康理念有那么一点点不一样，对吧？对，就是有那么一点不一样啊，这是中医的养生观点啊。所以现在其实很多观点都打着中医的名号，其实不是，不是容易啊。呃，比方说一些老太太。啊，那也可能是老爷爷，对吧？一大早，冬天冷秋秋的，最后都穿好厚的毛衣、呃棉衣，跑出去打太极拳，早早锻炼，这样合适吗？这样不合适。那什么时候锻炼合适呢、啊？有人说，那我就春天、夏天打太极拳，到了秋天、冬天我就睡懒觉，对吧？那经理说了呀，啊，冬天要什么？要呃早卧晚起，必带日光，以避其寒嘛。啊，那我就睡懒觉吗？可不可以？不不,不可以的啊，太阳出来了，你就好去打了，对不对？那在这之前呢，你已经可以开始起床了，是不是？并不是说是到了这个呃冬天你就可以睡懒觉，《内经》里讲的晚起，那是相对于五更天来说五更天大约就相当于五点钟啊，所以我们现在六点钟、七点钟起来，这不算不算早了啊，不算早了。OK， 那太阳出来了。阳气抒发了，我们人的阳气跟着舒展，这个时候我们再打太极拳，不就顺应了天地的气机变化吗？孝顺孝顺嘛，对吧？记啊，顺啊，我们所有的养生都是以顺为补。顺应它自身的规律。这样就最好了。所以有的上班族说，哎呀，我早上起床太累了，为什么早上要早起上班呢？对吧？朝九晚五嘛，我、哦、没时间锻炼。那我吃完晚饭以后啊、呃，再休息两个小时，因为吃完饭不能马上跑步啊，对吧？啊，吃完饭休息两个时两个小时到十点了啊，健身房去了啊，很多健身房到十二点还在营业啊，这样子合不合适呢？这样也不合适，为什么临睡觉了？这是什么？这是阴呐！这个时候怎么还做这样的剧烈运动呢？这不应该啦！这应该怎么样？坐下来喝杯清茶啊，不是浓茶啊，喝点白开水啊，然后呢，看看书，休息休息，平复一下情绪啊，然后为我们的睡眠做准备。要不然现在这么多失眠患者呢？这也是个重要的原因之一啊，所以掌握了阴阳的这个基本属性呢，我们就能对世间的万物给它做一个区分。那当然，对于我们呃学中医来说，主要就区分什么？就区分我们人身上的各种属性啊。那么前面呢只讲了躯干，对吧？呃，胸腹啊、背啊什么的。那以躯干与四肢相比，谁为阳，谁为阴呢、啊？对，躯干为阴，四肢为阳啊,啊。躯干在里吗？四肢在外吗？对吧？那么我们学的这些基础理论呢，啊，以后都是要用于临床实际的嘛。四肢为诸阳之本啊，四肢为阳。那大家想想，如果这个人的阳气开始衰退啊，他就开始回缩、回缩、收缩、防守，那从哪个地方最开始出现症状啊？那就一定是四肢最先出现症状，对吧？啊，因为手和脚这个四肢啊，啊，它属阳，那么。手先出现还是脚先出现呢？脚在下，手在上，手为阳，脚为阴，对吧？所以首先是脚上开始冷气。啊，所以反过来说，我要养阳气，我要从哪里养？我从脚上养，对吧？所以民间都有俗话说嘛，冷从脚下起，所以我们泡脚啊、足浴啊,啊，养阳气。其实我们养阳气更好的方法是什么？是让四肢都能动起来嘛？啊，这个动不是拼命的动哦，啊，说什么？啊，是我们走动走动，做做操啊，让它运动起来，这种。微动啊，《内经》叫微动四极，四极就四肢的意思啊。微微的运动四肢是一种很好的养阳气的方法。那我们平时来说呢，叫、就是、什么就是散步啊，就是步行呢、啊，因为你走路你的脚不就是在动吗？只要在动，它就是在养阳，这就是微动四极，对吧？这句话是《内经》里说的，是治疗水肿的七大原则之一。因为水肿病就是因为阳气阻隔引起来的啊，水为阴嘛。对吧？像水肿是阴盛还是阳盛呢？当时是阴盛了，为什么会阴盛呢？因为阳气阻遏不能运化呀。那我们要治疗、啊、它怎么治呢？养阳啊，怎么养阳啊？可以吃药，啊可以打针灸，可以做艾灸，但更重要的，我可以自己未动四极，以养阳气。我可以自己多穿点衣服啊，那已经是叫温衣把衣服穿暖和，以保养阳气。这都是我们很容易就能做到的养生方法。好，那大家再想一想，人还有五脏六腑，对不对？那五脏六腑相比是哪个为阴，哪个为阳呢？这个问题如果我们没有学过脏腑，还蛮难回答的，对吧？好，没没问题啊，我们我们去透一下，什么是五脏呢？五脏就是藏而不泄，藏精气而不泄的这样的脏腑，它就是五脏。那么什么是六腑呢？六腑的功能特点是传化物而不藏，它主要特点是输送，是传和化。好，这就是六腑。那大家想想，是主传化的这个是阳呢，还是主收藏的这个是阳啊？当然就是主传化为阳，主收藏的为阴喽。所以主传化的六腑为阳，主收藏的五脏为阴。啊，所以六腑为阳，五脏为阴。五脏比六腑更重要。为什么五脏比六腑更重要？它为阴呢，阴在里头啊，对不对啊？它藏精气啊，呃，精气最重要啊啊，等等等等。啊，再举个例子啊，咳咳我们把这个手这么举起来，那大家也可以看到啊，呃，手上其实一般人都还是蛮明显的，对吧？啊，外边是黑的，里边是白的，对吧？哎，好，晒黑的那个地方肯定见太阳多的嘛，那就是什那就是阳灰，所外侧为阳，内侧呢就为阴啊。所以就四肢而言，不管是手还是脚，都是外侧为阳，内侧为阴。那我们以后会讲到。十二经脉，对吧？人有经络嘛？那什么大针灸啦、啊、做艾灸都要讲经络。大家想想，那这个外侧为阳，它是阳经所过还是阴经所过啊？哎，就是阳经所过之处啊，对吧？走阳经。那内侧呢？内侧就是走阴经。那胸腹呢？腹部走的经络是阳经还是阴经？阴经。那背后走的呢？阳经。你看多简单。好，讲了这么多阴和阳以后，大家有没有注意到？哎，其实我没有提及阴阳在人体内是怎么转化的，对吧？其实阴阳在人体转化，用经络来解释是最容易的了。你想想，十二经络它怎么走？它不就一经一经的循行的吗？对吧？一经接一经，阴经接阳经，阳经接一阴经。好，我们想一下啊，阴经哗哗走，走到手指头，那不能再走了，再走、呃、走到手指头外头去了，那变六脉神剑了，对吧？他他一定得走回来。那么往外走的叫什么？这是阳，对不对啊？走回来再往里走，这边什么？这是阴经，所以阳经变阴经，阴阳相互转化。那我们能不能说，呃，走的阳经里是阳气，走的阴经里是阴气啊？不是啊，气都是一个气，只不过因为它走行的方向不一样，就是阳经和阴经。啊，气是不会发生变化的啊。我们之所以命名这个金是阳金和阴金，就是因为它的气机有这样的特点啊，仅此而已啊，仅此而已。那么啊，气机在人体内进行的转化有什么特点呢？基本上是两个特点啊。第一个特点是它们在表现之前已经转化了，就是你外在看到它转化之前，它的内部已经先发生了。天地之气就是这样啊。你想气候变化特点，一年时候最热是什么？最热是三伏天嘛，夏练三伏嘛。但是三伏从什么时候开始啊？三伏要到夏至以后才会才会开始算伏，对不对？那其实夏至就是已经夏天到了极致，已经到了极致，这个时候已经是一阴出生了啊，阳气已经到极点了，但它不是最热啊，它要往后推一点啊，它才是最热的时候表现出来。那么反过来呢？冬天也是一样的啊。冬至以后才禁酒，才到最冷的时候，它总要往后后退一点啊。为什么呢？因为内在的气机变化要表现出来，它需要一个过程。好，那么如果用来指导我们临床呢，那就是如果这个人阴盛，我要温阳，我什么时候给他用药啊？哎，我要给他午时用药，对吧？午时时候阳气最盛。那如果是我要给他养阴呢，我就给他子时用药，对吧？哎，这样就可以了。好，这是一个阴阳状，还有一个阴阳状啊什么呢？还有一个阴阳状啊，就是阴阳自身具备特点，换句话说，这是阴一定会变成阳，阳一定会变成阴。好，我们知道阳是向上向外的，阴是向下向内的。那有没有一种气机变化啊？在一个体系里面，比方在我们人体里面，它永远向上，绝对不往上走，没有的，对不对？这个气一直往上走，那不是路发冲冠的吗？冲冠也只能到头皮啊，它也不能从头发上冲出去啊，对不对？所以到这个起点。它就必须要往下走，这不就是阳变成阴了吗？所以阳一定会变成阴，阴一定变成阳，就是这个道理啊。好，那么问题又来了，那阴阳之间这种转化它是怎么发生呢？除了我们刚才讲的这个啊，到了极点啊，它就得往下走啊。我们要思考的是，它凭什么它就要一直动，它一定要往上走，它不能停在那儿吗？啊，到了极点我就不走了啊，我干嘛要往下走，我就不走，不行。为什么呢？我们前面讲的气是横动的呀，可是为什么气是横动呢？是什么力量让气跑得这么欢实呢？啊，阴之所以能够降，阳在后面推着它，因为阳要升呢、啊。那阳之所以要升，是阴在后面推着它，阴要降啊。所以这样的话，我们就能画个图啊，阴和阳它这种升降是相互影响的，我们就画一个太极图出来，对不对？好，那么阴要升是阴要。降是阳要升，阳要升是阴要降，这个呢，它相互之间就建立了一个什么、啊、阴阳交感的关系，阴和阳之间是相互感应的。阳说，哎，哥们儿，我要升啊！你说，哎，那行，我赶紧降快一点，这样呢就能形成一个良性的循环，这叫做阴阳的交感。啊，这是阴阳的一个特性。那么阴阳的这个交感特性就很重要。你有没有发现，如果没有阴阳的交感，那这个循升降循环能成立吗？不成立了，对不对？阳升到几点？哎，这这这个地方待得很好啊，我不我不走了。好，你不走，你不走，阳升到几点它不走，那阴就不能降，对不对？好，阴降到几点它不走，那阳就不能升，那这个气就不就停滞了吗？阴阳不就不能交感了吗？那人就不就得病了吗？对吧？好，现在我们知道啊，阴阳交感是阴阳气机运动的原始动力之所在啊。之所以会有阳升阴降啊这样的一个基本特点，就是因为有阴阳交感的动力啊，这是它的原始动力所在啊。所以呢，我们刚才讲了啊，这个阳升阴降是气的运动方式啊，这个运动很动，就是由阴阳交感而推动的，是它的根本动力。啊，因为阴阳的这种交感，它是永远存在的，不会停止的。那么什么时候会停止呢？这个体系寂灭了，或者说这个体系异常了，它就会停止。那叫什么？那就叫做得病好，那么关于阴阳的几个特性呢，那就全部讲完了啊。这是阴阳的最基本的特性啊。当然，关于阴阳的内容还非常非常之多啊。那后面我们还会持续的在讲其他内容的时候再补充进去它的一些基本应用啊。基本特性我们就讲到这里啊，我们再复习一遍啊。第一个，阴阳具有对立性，阴的对立面一定是阳，阳的对立面一定是阴啊。阳强了，阴就弱；阴弱了，阳就强，这叫、个、对立性啊。第二个，阴阳具有消长性，就是此消则彼长，此长则彼消。春来则夏往，寒来则暑往啊。这个寒热那个交错，你弱我就强，我强你就弱，对吧？那么同时呢，阴阳还互根互用啊，呃，阴升了阳就能降，阳降了阴就能升啊。为什么我们老是老是讲阴升阳降呢？阳气不是升，阴气不是降嘛？这是因为在一个体系里面的啊，阴和阳要想交感，那么在下的阴就必须要升起来去呼应阳，在上的阳就必须要降下来呼应阴。所以在体系里面，实际上的升降是阴升阳降。啊，但是在这个升的过程中呢，它又体现出阳的特点，这就阴中有阳，阳中有阴啊。这个要去看太极图，你就能够仔细的理解。如果你只是呃机械的、片面的去理解这个阴阳的几个特点，就很难把它理解到啊。好，这就是阴阳的互根互用。那么阴升到了极点，或者阳气升到了极点啊，它就是一定要降，那就阳变成阴。那么阴降到极点呢，它就必须要升，那就是阴变成了阳。对吧？这就是阴阳的相互转化。那么，阴阳相互转化的条件是什么呢？是极啊，寒极生热，热极生寒，重阳必应，重阴必阳，到达极点是阴阳相互转化的条件。好，那么所有前面讲的这四个特性啊，阴阳的对立性、相对性、互根互用性和转化性，它的原始动力就是阴阳的交感。那。这五大特点就是阴阳理论的核心。